0: Ça se prépare bien Noël pour vous J'aime l'enthousiasme de Noël. Et ouais, vous pensez à tous ces repas où euh, il ne faudra pas mettre tel oncle avec tel neveu parce que s'il si commence à parler politique, vous voyez ce que je veux dire Voilà. Et puis il y a tellement de sujets polémiques, quoi. Comment va se passer notre Noël cette année Aïe, aïe, aïe. Non Oh là là <rire> Je ne je veux, veux pas vous miner le moral, mais est-ce que vous êtes prêts qu'à ce Noël, il se passe des choses inattendues ouais Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent ⁇ Ah non, non, pas d'inattendu ⁇ Il vaut mieux préparer les choses. Vous voyez, c'est compliqué quelque part de laisser Dieu faire. Pourquoi c'est compliqué de laisser Dieu faire Parce que nous avons des attentes. Nous avons une idée très précise sur ce que nous aimerions que Dieu fasse. Moi, c'est simple, j'aimerais qu'il change les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, qui comprennent que j'ai raison. Ouais, vous rigolez, mais réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Comment commencer les désaccords Parce que l'autre n'est pas là où j'aimerais qu'il soit parce que l'autre n'est pas ou ne dit pas ce que j'aimerais qu'il soit ou qu'il dise. Voilà que Jésus a un projet pour le monde. Voilà qu'avec son Père, il a un projet, et nous ne sommes juste pas consultés pour ce projet. Et si le Seigneur ne nous consulte pas, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on rajoute nos idées aux siennes. On va lire ce texte dans Jean 1, verset 1. « Au commencement de toute chose, avant même que le monde existe, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle, se trouver la vie. Et cette vie était la lumière pour tous les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. Il y a deux questions qui se posent à nous dans la lecture de ce passage. La première, c'est comment Dieu a-t-il pu devenir un homme On l'a vu la semaine dernière, un bébé Né d'une femme insignifiante. Comment Dieu a-t-il pu ainsi se réduire Puis deuxième question, quel est le rôle de ce témoin Ce témoin de la lumière qui n'est pas la lumière. C'est ce que nous allons voir. Premièrement, comment Dieu a-t-il pu devenir un homme Et il le fait de façon assez claire. Ben oui, c'est la lumière. Spirituelle sensible et stratégique. Quand on se pose la question de qui est Jésus, il répond trois choses. Quand ce projet s'est développé, quand est-ce le monde a été pensé Oui, le monde n'est pas juste le fruit du hasard, il est quelque chose qui a été préparé à l'avance. Dieu a créé le monde... Et avant même de créer le monde, il avait conçu le fait que un jour, Jésus allait venir. Cette parole a créé le monde et cette parole va venir éclairer nos ténèbres. Ça a été conçu avant même que Dieu crée le monde. Puis comment Eh bien, ils ont fait un projet. Et ce projet nous échappe, mais il nous est révélé en Jésus-Christ. Et qui va le faire eh bien, c'est Jésus qui vient parmi nous. En trois mots, il nous a perdu, Jean, déjà. Commencement, parole, Dieu, on a mal à la tête, déjà. Tout a été anticipé, mais vraiment. Et cette situation que nous vivons aujourd'hui, elle a vraiment été anticipée Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, nous ne sommes pas dans la lumière, nous sommes dans l'obscurité. Mais précisément, le texte nous dit, la lumière est venue dans le monde. Oui, Jésus vient déranger notre monde. Il vient déranger nos fêtes. Il vient te déranger ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à ce que la lumière éclaire nos ténèbres Deuxièmement, on pense nous-mêmes trouver des solutions. On cherche à trouver des solutions, mais nous n'y arrivons pas. Et nous voyons bien que toutes les solutions humaines, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient... Voilà, enfin, qu'elles soient euh, généreuses, ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin de la présence du Christ parmi nous. Nous avons besoin d'une lumière qui vienne du ciel parmi nous. Et Jésus n'est pas simplement ce Messie qui va venir dégommer les Romains. Il est celui qui va venir nous dire que les ténèbres ne sont pas dans nos ennemis. Notre ennemi, il est en nous. Alors comment cette lumière va venir en nous Dieu envoie simultanément le Fils et il nous envoie aussi son Esprit. C'est lui qui a appelé Jean. C'est lui qui t'appelle ce matin. C'est lui qui te donne des indications. C'est lui qui te connecte avec le Fils, qui lui-même est connecté au Père. C'est par l'Esprit qu'il nous intègre dans cette communion. À la fin de la vie de Jésus, alors que les disciples sont découragés, Jésus, ressuscité, vient au milieu d'eux et voilà ce qu'il leur dit, c'est dans Jean 20, au verset 21, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés Ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez Ils sont retenus. » À la Pentecôte, ce sont bien des langues de feu qui viendront sur chacun des disciples. Des langues de feu qui viennent éclairer nos bougies, nos vies, nos vies éteintes, nos vies recroquevillées, nos vies dans l'obscurité. Cette connexion avec le Christ et notre mission sont profondément reliées. Le Seigneur vient nous éclairer pour que nous éclairions à notre tour. Voilà sa stratégie. Voilà ce que Jean dit à la fin, tout à la fin, le dernier verset de son évangile. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si on racontait chacune d'elles par écrit, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Alors bien sûr, la vie de Jésus a été énorme, mais non, 33 ans, on peut écrire dans des livres ce que Jésus a fait pendant 33 ans. De quoi Jean parle il nous parle de tout ce que Jésus va faire à travers ses disciples, à travers tous les temps. Et là, ça s'explique, tous les livres de la terre ne diront pas ce qui se passe pour toi, ce qui se passe pour tes voisins, ce qui se passe pour ton entourage. Cette lumière est à la fois efficace et contagieuse. Le Christ éclaire le monde de manière exponentielle à travers ses disciples. Et le différentiel entre la puissance du Christ et l'obscurité du monde nous laisse un peu pantois. Le Christ semble insignifiant quand il est venu sur terre. Tout le monde ne l'a pas reconnu. Mais il est beaucoup plus impressionnant que tous les ténèbres qui nous environnent. Jésus représente toute la puissance créatrice et rédemptrice de Dieu. Les ténèbres lui résistent, mais elles sont incapables de le faire. Notre monde résiste au Christ, mais il est incapable de le faire. Alors comment nous allons témoigner de cette lumière Et c'est le second point. Nous allons témoigner de cette lumière tout simplement parce que le Christ nous envoie. Il a envoyé le Christ, il envoie ses messagers. On ne peut pas confondre l'Église et les disciples avec le Christ. Mais le Christ les traverse et se révèle à travers eux, ou pas J'étais à Paris-Bercy quand Billy Graham est, est, est venu. Euh, J'étais étudiant en théologie et j'ai vu euh, cet homme qui annonçait l'Évangile. Ce qu'il disait était à peu près aussi simple que ce que je vous dis. La lumière est venue à travers le Christ et le Christ aujourd'hui veut vous éclairer de cette lumière. Par la lumière de Jésus, l'homme devient capable tout d'un coup de faire des choses incroyables. Billy Graham dit, tous ceux qui veulent de cette lumière, ben, qui s'approchent. Et c'est là où j'ai été vraiment surpris. J'ai vu euh, 5, 10, 50, 100, 150, 200, des centaines de personnes s'approcher et dire, je veux cette lumière. Comment cela se fait-il Comment se fait-il qu'un homme Billy Graham, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Il est venu en France et des centaines de personnes, des milliers de personnes se sont converties. Il est allé en Corée, des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes se sont converties. Aux États-Unis, ça a été le cas aussi. Comment cela se fait-il C'est quoi ce message de Noël Comment ce message peut-il devenir aussi efficace C'est un truc de fou qu'on va vivre ici en direct je vais amener une lumière à Martin bon Martin maintenant tu vas éclairer d'autres bougies s'il te plaît et chaque fois que vous avez votre bougie éclairée vous vous, vous levez et puis, euh, mais même avant ceux qui ont des bougies vous vous levez pour qu'on puisse vous éclairer pour qu'on puisse vous allumer quoi Tiens, je te la donne. Voilà comment l'évangile opère, non pas par une personne, mais par des personnes qui, éclairaient, éclairent à leur tour. Vous allez voir, la salle s'allumer petit à petit, de façon discrète, pas de façon impressionnante, mais de façon tellement discrète, les uns par les autres. Tiens, le Seigneur m'a donné sa lumière, je voudrais la partager avec toi. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette image On peut voir que pour être allumé, il faut avoir une bougie. Je sais, il y a tous ceux qui n'ont pas de bougie qui commencent à râler en disant « Et pourquoi moi, je n'ai pas de bougie ?»« Pourquoi c'est les autres et pas moi ?» Et c'est clair que c'est le Seigneur qui nous donne cette bougie, qui met dans nos cœurs de recevoir cette lumière. Deuxième chose, il ben, y a des gens debout. Ce n'est pas habituel dans un culte. Il y a des gens debout, il faut un mouvement, il faut se lever, et il faut aller, et puis je repère que tu as une bougie, je repère que tu as quelque chose qui vient du Seigneur, et te manque juste la flamme pour l'éclairer. Cette flamme, c'est la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est incroyable comme l'œuvre du Christ et à la fois puissante et discrète c'est incroyable que cette grande lumière qui a éclairé l'univers vienne aujourd'hui éclairer bougie après bougie je vous demande tous ceux qui ont une bougie allumée de vous lever à votre place waouh vous rendez tous les autres jaloux là ils sont tellement jaloux de votre bougie. Est-ce que toutes les bougies sont allumées ouais, il y en a qui ne sont pas éclairées encore. Regardez ces lumières. Regardez, elles brillent. Elles brillent dans l'obscurité. Elles n'éblouissent pas. C'est juste la lumière qui vient du Christ pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui, avaient, qui ont une bougie là. Eh bien, vous êtes responsable maintenant d'aller éclairer tous ceux qui, à leur tour, ont reçu ont reçu une bougie de la part du Saint-Esprit. C'est aussi simple que cela. Allumez ta bougie avec ma bougie et ma flamme. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Parlons de l'obscurité. Vous pouvez éteindre vos bougies aussi, histoire qu'il n'y ait pas le feu dans l'église. On veut qu'il y ait le feu, mais pas comme ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas aussi bien à Noël Que ça ne marche pas aussi bien dans notre vie de tous les jours Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas plus loin Il y a Jean qui, le Baptiste, celui qui est désigné, qui va être mis en prison. Et voilà ce qui est dit dans Matthieu au chapitre 11. Verset 2. Jean dans sa prison avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander, Est-ce toi celui qui vient Ou devons-nous en attendre un autre Jésus répondit aux disciples, Allez raconter à Jean le Baptiste et que ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue. « Les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. »« La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »« Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Pourquoi Jésus serait une occasion de chute Parce que Jésus ne se révèle pas comme je pense qu'il devrait se révéler. J'aimerais que cette lumière elle tombe du ciel et qu'elle arrive et que tout d'un coup... Il y a une sorte de flamme, mais Dieu n'est pas un feu dévorant. Il est cette lumière qui vient éclairer depuis l'humanité du Christ. Il vient comme un simple homme parmi nous. Et il nous révèle son amour, sa simplicité. Il vient parmi nous, il vient comme nous, dans la pauvreté, le dénuement. Il a juste reçu cette lumière et il a été envoyé. Jésus est cette lumière, il guérit, il délivre, il annonce la bonne nouvelle. Et les disciples et Jean-Baptiste peuvent rapporter ces faits. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que Jésus a fait pour moi. J'avais une bougie mais j'étais éteint et il est venu vers moi, le Saint-Esprit est venu vers moi. Il a mis une langue de feu. Et aujourd'hui, non seulement je connais cette lumière, mais cette lumière habite en moi. Peut-être dans vos repas de famille, il y a des gens qui ne vont pas bien ensemble. Peut-être qu'il y a des tensions et vous posez la simple question, comment faire que cette tension n'explose pas, ne devienne pas un feu d'artifice C'est ça votre problème, souvent. Et si Jésus nous inspirait à autre chose, si nous étions médiateurs dans les situations conflictuelles, si nous apportions la paix là où il y a des tensions, si nous apportions une parole de vie, là où ça meurt, là où les relations meurent. Oui, sa vérité et sa justice s'incarnent dans sa personne, dans sa présence, dans ses actes. Et il a le courage d'y aller. Et il attend de ses disciples. Il attend de toi et de moi que nous ayons le courage d'y aller. Mais avec quoi Comment Il y a des témoins il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les églises. Pourquoi ça passerait à travers moi Moi qui connais pas toute la Bible, moi qui n'ai pas tellement d'expérience, moi qui ne suis pas complètement dans la lumière. Oui, notre monde a mis Dieu de côté. Oui, les églises, les disciples ne sont pas toujours au service des gens. Oui, les disciples manquent parfois de compassion. C'est vrai tout cela. Mais... Les humains ne cherchent pas vraiment la vérité. Ils cherchent à avoir raison. Et cette lumière, la première chose qu'elle me dit, et cela me fait mal, cela me brûle, c'est d'accepter que j'ai besoin de changer. Le Seigneur qui m'aime, qui t'aime, a le droit de dire « Tu vis trop pour toi-même. Tu es trop replié sur toi-même. Tu voudrais témoigner, mais tu... Juste en donnant un coup de fil au pasteur en disant « va voir un tel » par exemple. Non, vas-y toi. et le courage d'y aller. et le courage d'aller au bout, d'aller plus loin. Oui, osez reconnaître que nous sommes nous-mêmes repliés. Que nous avons éteint cette lumière qu'il nous a donnée. La victoire de la lumière sur les ténèbres est remportée à la croix. Et l'incarnation n'est rien, Noël n'est rien sans Pâques. C'est cela qui est difficile. Ils ont suivi Jésus, et ils l'ont suivi, et à un moment donné, Jésus leur dit, je vais être mis sur la croix. Et bien la victoire de la lumière sur les ténèbres, c'est sur la croix que Jésus la remporte. Jésus l'a anticipé avec le Père. Jésus a pleinement réalisé la justice sur la croix, et Jésus est désormais souverain, et il conduit ses disciples. Alors oui, les disciples ne sont pas passés à l'action en deux jours, ils ont mis trois ans, mais en suivant le Christ, pas à pas, ils ont compris sa stratégie. Est-ce que nous voulons accepter que le Christ nous donne sa lumière et que nous la diffusions à notre tour Comment allons-nous témoigner de cette lumière D'abord en nous confrontant à nos propres doutes. Oui Peut-être qu'il va falloir changer de stratégie, changer d'habitude, changer de manière de penser les autres. Peut-être que ce que Jésus-Christ est change ce que je suis. Peut-être que le problème n'est pas matériel, il est spirituel. Peut-être que le Seigneur veut que je sois davantage sensible aux uns et aux autres. Peut-être il veut que je sois intelligent et que je réfléchisse à comment je vais collaborer avec lui. Dieu ne va pas me dire « Qui je vais éclairer avec ma bougie ?» Il me donne une flamme, il me donne une bougie, il me donne une vie, il me donne sa présence. Comment je vais la communiquer aux autres À nous d'inventer la vie qui va avec, à nous d'inventer le témoignage qui va avec. Bien souvent, on me demande « Mais oui, tu nous pousses à témoigner, mais comment on va le faire ?» Mais les amis, je ne vous dirai jamais comment vous allez témoigner, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous le montrer. Juste, je vous dis, si vous demandez à Dieu d'être des témoins, il fera de vous des lumières. Soyez la lumière. Ne cachez pas la lumière sous les boisseaux. Voilà le seul conseil que nous donne le Christ. Ne cachez pas cette lumière que je vous ai donnée. Cette lumière peut allumer, peut éclairer d'autres personnes encore. Faire face à la vérité, c'est forcément me remettre en question. Nous avons de plus en plus de mal à aller vers les autres. Nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Et voilà que cette parole, cette présence, cette puissance me dit qu'à Noël, je vais en profiter pour voir mes amis, pour voir mes voisins, pour voir ceux qui m'entourent et leur donner ce que j'ai reçu. Rien de plus, juste de dire, voilà mon espérance, voilà la confiance que j'ai en Jésus. Jésus va changer notre pays et va changer le monde. Nous sommes appelés à devenir des témoins de sa lumière. Comment ça, cela va se manifester On va avoir un témoignage, mais je vous propose, juste avant d'entendre ce témoignage, de prier ensemble, de demander à Dieu, Seigneur, tu m'as amené en Jésus, cette lumière. Aujourd'hui, je suis une bougie, et je veux recevoir cette lumière. Et pas juste la recevoir, mais aussi me lever pour aller la porter à d'autres encore. J'ai du mal à croire que tu peux m'utiliser. J'ai du mal à croire que cette vérité va être entendue en pleine obscurité. Dans l'Église, c'est facile de parler de Jésus. Mais avec ceux qui n'y croient pas, comme c'est compliqué, est-ce qu'ils vont croire Mais ce serait tellement injuste de garder cette lumière pour nous. C'est la seule espérance, les amis. C'est le seul chemin. C'est la seule vie possible celle que le Christ nous donne. Prions. Seigneur, tu vois mon cœur et tu vois qu'il a besoin d'être éclairé. Il a besoin que tous ces doutes, tous ces mensonges, ces injonctions que j'entends dans ma tête, que toutes ces choses qui font que je me replie sur moi-même, parce que j'ai mal, parce que je suis aveugle, parce que je ne me sens pas à la hauteur. Seigneur, ce matin, tu viens éclairer et je ne veux pas résister à ta lumière. Je veux me laisser envahir par cette lumière. Et non seulement je veux être éclairé par cette lumière, mais je veux aussi l'apporter à ceux qui m'entourent. Peut-être même à ceux qui m'ont fait du mal peut-être même à ceux dont je me méfie. Seigneur, donne-moi, donne-moi de recevoir ta lumière et d'oser me lever pour aller la diffuser ailleurs. Amen.